0: גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של thing and ring different podcast למי שלא לחשוב ולשתות, אני ג'רווי פוגל, ואנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודיה, לעצם היש, לעצם המציאות הזאת שמאפשרת לנו למרות הכל ובניתן כל אלה להיפגש כאן למען הרחבת הדעת, המקת הידע, גירוי, אולי סיפוק הסקחנות, אולי רעיון נשגב מעורר השחרה ככה סתם פתאום, וכולנו ביחד ובעברית, כיף גדול, גבירותיי ורבותיי, מתוחכמת המקצועית הנפלאה ביותר להעשרה ותכנים והרצאות וסמינרים וקורסים לכו לסקרינס תראו מה קורה שם זה כיף גדול think and drink different גבירותיי רבותיי מיזם התרבות החצאות רתחיטים בואו תפגשו אותנו תלמדו עם כל מיני אנשים אחרים כל מיני החצאות עם טובל רוזנבסר thinkdrink.co.il טוב גבירותיי רבותיי בוא נתחיל עם תלמוד הפעם. אנחנו רוצים קצת תלמוד, אנחנו רוצים קידושים. אה, שנפתח עם המשפט המרנין הבא, אה, האישה נקנית בשלושה דרכים. אה, וקונה את עצמה בשתי דרכים. נקנית בכסף, בשטר ובביאה. ואז זה ממשיך. עכשיו... אה, אני נותן את המשפט, הזה. קודם כל תראה, זה כן משפט פותח מאוד חזק, כאילו ברמה הספרותית. אבל אני חושב שהמשפט הזה משקף שכבר במקורות שמכוננים את ה... התרבות הדתית היהודית וממובנים כאלה ואחרים גם את התרבות היהודית, אולי הישראלית בכלל, אה, מקורות שהן מתקופות ארכאיות או מתקופות עתיקות, אה, משתקף יחס אה, שהוא כמובן אה, יזעזע את הרגישויות, אולי, אני מקווה, היותר שוויוניות ואולי היותר מאוהרות שלנו בימים האלה. אה, הדבר הזה הוא לא בעיה אה, כל כך, אני חושב, אה, לפמיניסטיות אה, חילוניות, הוא בעיה אדירה במובן הזה שהן נאלצות להיאבק נגד מורשת אה, שמשקפת אולי אה, עמדה מורכבת, או אפשר להגיד בזויה, כלפי נשים, אה, אבל הן לא צריכות גם, הם, 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 היתרון במובן הזה, במחאות, זה שהן לא רואות את עצמם כמחויבות אה, למסורת הזאת. אז שאלה אה, של איך אנחנו מתמודדים עם... אה, מעמד האישה, כפי שהוא משתקף במקורות, וכפי שהוא משתקף בהלכה, וכפי שהוא משתקף במסורת, הוא מן הסתם הרבה יותר מוחכב לפמיניסטיות דתיות, שמצד אחד הן נאבקות נגד המחכיבים האלה, ומצד שני הן מחויבות לאותה מסורת שבה משתקפת העמדות הבזויות הללו. פמיניזם דתי. מהו? האם זו סתירה בעצם? כן? מה זה הביטוי הזה? מה עם האנשים האלה? או הנשים האלה קודם כל? איך הדבר הזה מתפתח בתרבות הישראלית העכשווית? אני חושב שזו מרתקת, וכדי לדבר עליה, גבירותיי ורבותיי, אני באמת אבל הפעם אה, שמח, מתרגש ומתגאה. יש לנו את האורחת המושלמת למטלה שעומדת בפנינו. אה, גבירותיי ורבותיי, אני שמח לארח כאן את חן ארצי סחור! גבירותיי ורבותיי, חן ארצי סחור, uh, הידועה גם כחן סחור ארצי, יש uh, אסכולות, יש כאלה, יש ולכאן, uh, שהיא, uh, חן היא, uh, עיתונאית ובעלת טור בידיעות אחרונות, היא גם מנהלת את uh, תוכנית, uh, אוף, כדאי לי להגיד את זה כמו שצריך, מנהלת את תוכנית מנדל למנהיגות יהודית, או למנהיגות בתרבות יהודית, <laughs> <laughs> או, 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 או. <laughs> היא מנהלת את תוכנית מנדל למנהיגות בתרבות יהודית, ששם אני uh, uh, עובד, תחתה! אני עובד, אני עובד, קו ידם פטור, כן, גילוי, גילוי נאות. אני עובד uh, בתוכנית הזאת, אני זוכה לעבוד בתוכנית הזאת, וכיף גדול. Uh, היא בוגרת תוכנית אופקים, ביותר רבותיי, או יש לנו פה תוכניות ראויות ביותר, תוכנית אופקים, שעשתה uh, תואר ראשון בפילוסופיה יהודית וספרות, ותעודת תורה, שזה הזמן גם להגיד שתוכנית לה, לפעול, לאל, וגם שם אני קצת עובד, ועושים uh, uh, שם תואר ראשון במקחב, ובעוד נושא כלשהו, uh, פילוסופיה יהודית, פילוסופיה, ספרות, אתם תבחרו, ותעודת תורה, ומלגה מלאה, uh, ובתמורה מתחייבים ללמד עד לשלוש שנים אחר כך, אז אם יש מישהו שעוד מעט מתחילים הלימודים, ומסיבה של קדושה פנימית אדירה אתם רוצים להיות מורים, זה התוכנית שאתם רוצים לפנות אליה, תוכנית אופקים. אז חן, כן, בוגרת תוכנית אופקים, היא גם לימדה במשך תקופה באמת במערכת החינוך הישראלית. התואר שלה, יש לה תואר מרכזי במוסף לשבת של ידיעות אחרונות, ובעיקר לענייננו, הספר המופתי שלה, הדתיות. הדתיות החדשות, הפמיניזם הדתי פוגש את הרשתות החברתיות שיצא בידיעות ספרים ב-2018. תקשיבו, עוד מעט חגים. אני מניח שהפרק הזה ממש יוצא או לפני ראש השנה או קצת אחרי אם אתם מחפשים מתנה לחג לאותיי אוהבותיי לבנות המשפחה, לבני המשפחה אם אתם צריכים לחנך איזה אבא בומרי קשוח או אתם רוצים לעורר השקעה באחיינית שככה יוצאת לעולם הדתיות החדשות בידיעות ספרים בספרים, בחנויות ספרים, באינטרנט, הדבר הזה שקוראים לו אינטרנט, שעליו לוחצים משהו, ואז אפשר לקנות את זה, שם אפשר למצוא את זה, חן ארץ תסחור, שלום רב.
1: אהלן ג'רמי.
0: טוב, אני אוהב לקשקש את עצמי לדעת, כמו שאת יודעת, אבל אנחנו נחתוך פה ישר לוריד הצוואר, אה, ואני פשוט אשאל אותך, מה זה אה, פמיניזם דתי?
1: קודם כל, אני אגיד שפמיניזם דתי בעיניי זו זהות, אה, זהות נרכשת. אה, אישה אה, יכולה להיוולד לבית דתי, אבל יש שלב בחייה שהיא צריכה לבחור. בחיים הדתיים, ותודעה פמיניסטית זה ודאי דבר שמתפתח. וכמו שאמרת, יש פה סתירה, וכמעט תמיד כשנשים פמיניסטיות ודתיות פוגשות אנשים דתיים, אז הם אומרים להם, איך זה יכול להיות? את או פמיניסטית או דתייה, זה לא הולך ביחד. ולהפך, כשפוגשות פמיניסטיות חילוניות, הן אומרות להם, איך זה יכול דרכים. אז את חפץ? אז איך זה עובד ביחד? ונראה לי שפמיניזם דתי הוא דווקא... הדוגמה טובה לאיך זהות היא בהגדרה עסק לא קוהרנטי. Mm. הוא לא מסתדר. כלומר, אנחנו לא אה, ערך בוויקיפדיה, אנחנו לא רעיון תיאולוגי, אנחנו לא איזשהו נימוק אה, מדעי. אה, זהות של בני אדם בהגדרה מכילה כל מיני סתירות, ופמיניזם דתי זה בהגדרה לחיות בסתירה. כל הזמן לחיות באיזשהו מתח. אה, פעם שאלו אותי אם אה, יכוונו לך ככה אקדח לרקה וישאלו אותך, מה את יותר? את יותר פמיניסטית או יותר דתייה? אז euh, לכל פמיניסטית דתייה יש את התשובה שלה, אבל התשובה שלי זה שאני יכולה להיות אישה דתייה כי אני אישה פמיניסטית. ואם לא הייתי פמיניסטית, כנראה לא הייתי מצליחה להחזיק את האירוע הזה שנקרא אמונה, הלכה, שמירת מצוות, כל הדבר הזה.
0: זאת אומרת, את בעצמך, אולי גם חלק מהקהל הקדוש אה, לא יודע, אבל את בעצמך חי אה, החיים הלכתיים. כן. נכון, נכון. אז אולי נתחיל באמת מהמבוא הזה. אה, אישה נקנית בשלושה דרכים. מה עושים בקרב הפמיניזם הדתי או הפמיניסטיות דתיות עם הרגעים במקורות שהם טקסטים מקודשים במידה מסוימת או במידה רבה, שסותחים את רוח הפמיניזם בצורה פה ושם יחסית בוטה?
1: נגיד שגם לפמיניזם וגם למחשבה הדתית יש כל מיני גלגולים. כלומר, אנחנו יודעים את זה שגם בתרבות, בכל תרבות, אבל גם בתרבות היהודית, מגיעים הוגים והוגות לאורך הדורות, והם מחדשים את המקורות, הם דורשים אותם מחדש, הם מתאימים אותם במשמעויות חדשות, וגם הפמיניזם עצמו, הוא עובד בגלים. כלומר, הגל הראשון של הפמיניזם בא ואמר לנשים, מה שהוא יכול לעשות, את יכולה לעשות יותר טוב. אז אם הוא טייס, את תהיי טייסת, וכו' וככל שגם הפמיניזם עצמו התפתח, הוא הבין שיש לו דקויות תרבותיות. הוא הבין שמה שמטריד נשים שחורות בארצות הברית, זה לא מה שמטריד נשים לבנות, ולכן פמיניזם של נשים שחורות בארצות הברית נראה אחרת לגמרי מפמיניזם לבן בארצות הברית. אותו דבר uh, בהקשר הדתי. עכשיו, אני אגיד שהפמיניזם uh, הדתי, הוא יושב על אדנים uh, שהם לא מכאן, הם לא ישראלים. קודם כל, הוא נולד במחשבה שלו המסודרת, ההגות ה... הסדורה, בארצות הברית, בתנועה של יהוד... יהודיות אמריקאיות, כשהגל הגדול של הפמיניזם מגיע לארצות הברית, הן הראשונות ששואלות את השאלה הזאת ביתר שאת. אני אגיד שבקהילה הרפורמית והקונסרבטיבית, היה להם קצת יותר קל. גם שם היה מאבק, וגם שם זה לא היה מובן מאליו, אבל בגלל שהמחויבות שלהם להלכה היא פחותה, ובגלל שהיכולת שלהם לחדש בתוך המסורת... או המחרת, אחרת. או אחרת, נכון, אחרת, צודק, מקבלת. ובגלל שהיכולת של מחדש היא הרבה הרבה יותר גבוהה. אז הייתה שם דינמיות שעבדה בצורה, שעבדה יותר טוב, פשוט עבדה יותר טוב. זה לקח זמן, היו מאבקים עד שהכירו בהן, עד שנתנו להן את המקום, עד שהן היו באמת באמת שוות, אבל בסוף הם ידעו שיש להן טווח תזוזה. בשונה מנשים הלכתיות שמגיעות מפמיניזם אורתודוקסי, ששם היכולת לחדש היא קיימת בהחלט, אבל בסוף היא מוגבלת. וזאת שאלה, האם אני מוכנה לקבל על עצמי... את המגבלות האלה שהן אמיתיות וכנראה שהן גם לא ייפתרו בימי חיי. ועדיין לפעול בתוך מערכת כל כך נוקשה, כי אני יודעת שאני יכולה לשנות 20 אחוז, או 30 אחוז. אני יכולה לשנות אולי לא בהלכה, אבל במחשבה. אולי לא בא... בזה שיספרו אותי למניין, אבל שבתוך התפילה יהיה לי מעמד אחר ממה שהיה לאימא שלי, או ממה שהיה לסבתא שלי. ואני חושבת שהקטע של פמיניסטיות דתיות הלכתיות בעומק, זה שהן נשים מאוד אופטימיות. כאילו, הן באמת באמת חושבות שתיקון עולם אמיתי, בטווח הרחוק, בטווח של הנצח, הוא עובד... ככה לאט לאט לאט, וגם מה הן עושות? הן חוזרות למקורות הדתיים ומפשפשות בהם, צריך ממש לפשפש, <laughs> והן עושות מקורות השראה שיגידו להן שהן יכולות, שהן מסוגלות, ושהדבר הזה זה בעצם מה שאלוקים באמת באמת רוצה. אני, בפתיחה באמת של הספר, ב... משפט הראשון שכתבתי זה מתוך הנבואה של ישעיהו, שמה ישעיהו כאילו נותן לנו איזה תמונת עתיד אוטופית שאלוהים יודע מתי נגיע אליה, אבל הוא אומר, יום אחד היה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת ימים, כאילו ניתן הקדמה קצרה במדרש היהודי. אוהבים להשוות, מאוד אוהבים להשוות את האישה ללבנה, לירח. אין לה אור משלה, האור שלה מגיע תמיד מבעלה, יש מדרש שלם, הלך, הירח קצת קנאה כנע, בשמש, אז לקחו לה את האור, והיא תמיד תהיה בצילו של מישהו אחר. עכשיו, למה גם תמיד מלבישים את זה על נשים? כי נשים, הגוף שלהן פועל באופן מחזורי, וכידוע, המחזור והווסת זה משהו שמאוד מסעיר את העולם ההלכתי, כל ההלכות של הריחוק והקרבה בין בני זוג. חוקי הנידה. בדיוק, חוקי הנידה. והירח וה... מזכיר לנו את זה, גם הוא מתמעט בחודש, מתמלא בחודש, אז הכי קל להשתמש ב... בדימוי הזה של הירח, שאני אגב הרבה מאוד שנים שנאתי אותו, כאילו זה דימוי נוראי בעיניי, גם אין לו אור משלו, גם הוא נעלם, הוא חוזר, כאילו מה זה הפסיביות הזאת. אבל אז בא ישעיהו, ובתוך הנבואות שלו הוא אומר, אתם יודעים מה יקרה באמת כשהעולם יהיה מתוקן? כשהעולם יהיה מתוקן, יהיה כזה שוויון שהירח והשמש יזרחו באותה עוצמה, ויותר מזה, העור שלהם ביחד יהיה העור הכי... גדול שנראה פה אי פעם והוא ממש מסמן פה ולא רק הוא אפשר להביא עוד ועוד ציטוטים וגם רעיונות שמגיעים מעולמות של חסידות ומהרבי מלובביץ' ובוודאי מעולמות של פילוסופיה שהיא יותר מודרנית או יותר חילונית שממש מדברים על התיקון של השוויון בין המינים כתיקון עולם ואני חושבת שככה נשים דתיות חיות את המציאות הן באמת באמת מאמינות באופן דתי הן משתמשות בשפה דתית uh, בתיקון המגדרי והן משתמשות בשפה מגדרית בשביל תיקון דתי.
0: אני, אני רוצה להסכים כי התחלתי אולי בצורה קצת פרובוקטיבית עם המשפט הבאמת הזה מה... מהתלמוד, אבל אה, כמו שאת אומרת, התרבות היהודית לדורותיה היא תרבות פרשנית, וכבר חז"ל עצמם מחליטים שעין תחת עין, זה לא נראה להם הגיוני שאנשים יוצאים אחד לשני עיניים, אז עין זה בעצם כסף. זאת אומרת, חז"ל בעצמם רואים את עצמם כרשאים לפרש, וזה תלמוד אה, אה, שהוא כולו פרשני, ותרבות שהיא כולה פרשנית, ועל כן באמת המעשה של הפמיניזם הדתי, במובן הזה של לפרש מחדש את המקורות, הוא אה, מעשה שהוא... אה, אותנטי ביהדות שלו, כי הוא משקף את מה שיהודים, לרוב זכרים אמנם, עשו במשך מאות שנים. אבל בכל זאת, דת זה טקסטים ודת זה מוסדות, וגם הטקסטים משקפים סדר עולם עתיק ברובם, אפשר למצוא רגעים פמיניסטיים גם במקחה וגם... וגם המוסדות הדתיים, כאילו הרבנות, האופן שבה באמת התפילה מאורגנת, זה מאבק שהוא מאוד מאוד קשה. זה מאבק שכאילו דורש, כאילו אמרת חילונית, באיזושהי צורה זה כאילו, האם זה אפילו לא דורש מידה מסוימת של כפירה?
1: קודם כל, אני אגיד ש... אני חושבת שלפמיניסטיות דתיות יש רגעים של כפירה. ובאופן כללי אני חושבת שאנשים מאמינים, אם אין להם רגע של כפירה זה קצת מוזר, כאילו, זה, זה מזמן את זה, אתה... אתה חושב על הדברים לעומק, לא אתה אומר, רגע, איך אני עובד בתוך סט הכללים הזה? לא משנה אם זה מבחינה מגדרית או מבחינות אחרות שהן מאוד מאוד מורכבות לקבל על עצמך סט חוקים כל כך אה, נוקשה, וגם שהוא ממש על כל פרט בחיים, איך אתה סורך את הנעליים שלך ואיך אתה הולך ברחוב, ולא יודעת כאילו כל פרט ופרט. אני כן אגיד שאני חושבת שאנחנו ראינו לאורך הדורות ולאורך התרבות היהודית שכשיש רצון רבני, יש דרך רבנית. כלומר, זו אמירה של הפמיניסטית הגדולה בלו גרינברג שאומרת את זה כשמתחילה התנועה הפמיניסטית הדתית היהודית בארצות הברית. היא אומרת, תשימו לב, תסתכלו על ההיסטוריה, כשגברים רבנים... רצו מספיק משהו, היה מספיק חשוב בעיניהם, הם מצאו את הדרך ההלכתית, כי ההלכה עצמה בנויה באופן שהוא מזמן חידוש, יש לה כלים. הדוגמה הכי קלאסית זה הפרוסבול. הרי אנחנו יודעים שבהלכה אסור להלוות בריבית. עכשיו תגיד איך יש בנק הפועלים, ואיך יש תשובה בעולם, ואיך יש תספורות, ואיך איך, אתה ואני משלמים כאלה ריביות גבוהות. כי היה איזה הלל הזקן שהחליט שהוא עושה פרוסבול והוא מאפשר את הדבר הזה של הלוואה בריבית. ההלכה הצליחה לייצר מנגנון שמאפשר את הדבר הזה, אוקיי? עכשיו, אפשר להביא עוד הרבה, הרבה, הרבה דוגמאות, אגב, גם מודרניות. אני, יש את המשפט המפורסם, בשביל ארץ ישראל מותר לשקר. Mm. לא יודעת אם מותר לשקר בשביל ארץ ישראל, אבל היה את שזה היה לו מספיק חשוב כדי לסמן את זה כאיזה סמן. אני תוהה מתי יקום הבן אדם שיגיד... הקונספט הזה שיש בעולם אישה הגונה, שבגלל הכרומוזובים שיש לה בגוף, בגלל שהיא נולדה עם רחם ושחלות, בהגדרה, אם היא תבחר לנהל חיים הלכתיים ולהתחתן כהלכה, היא אסירה פוטנציאלית. תחשוב על זה שנייה. כן. אסתר חיות, אסירה <laughs> פוטנציאלית. לא, כאילו... לא
0: כולם יודעים מה זה אישה עגונה אולי.
1: אז נגיד שלפי ההלכה, אם בני זוג נשואים כהלכה רוצים להיפרד, הגבר יכול לעזוב את אשתו, ולהיות אדם חופשי בגדול, היום יש גם כל מיני מגבלות, אבל בגדול בגדול הוא יכול להיות אדם חופשי גם בלי רצונה, וגם אם יש בעיה עם הרצון שלה, אפשר למצוא לו פתרונות. אגב, גם פה הרבנים מצאו פתרונות, עושים מכתב מהרבנים, עושים ככה, עושים אחרת, שולירן דוגמה טובה, אשתו עיגנה אותו איזה תקופה, והם הופכים לאנשים חופשיים. לעומת זאת, אישה עם בן הזוג שלה מחליט שהוא לא נותן לה אין לה מוצא, אין לה מוצא. עכשיו אפשר להגיד, תיתנו לו מכות, תכניסו אותו לכלא, תיקחו לו את הדרכון, הוא לא יטוס לחול. אתה לא יודע כמה נשים יש. שסובלות מהדבר הנורא הזה, וזה גם עניין של שנים, עד שבכלל מכירים בזה שאת עגונה, זה לוקח שנים. את יכולה למות עגונה, לאף אחד לא אכפת. הרבה פעמים המעגנים הם כל כך אכזרים, שהם מחכים שאישה כבר לא תהיה פורייה, לא תוכל להביא ילדים עם בן זוג חדש או משהו כזה, ואז פתאום נותנים את הגט. באמת, זוועות. עכשיו, תחשוב על זה שכל אישה יהודייה הלכתית, היא בהגדרה אסירה בפוטנציה. זה משהו, הוא לא נתפס הרי מבחינת זכויות אדם, בעולם נורמלי, אבל פה היא הדפולט, זו ברירת המחדל. לא משנה כמה את בכירה, את יכולה להיות הפרופסור הכי חשוב, את יכולה להיות זוכת פרס נובל, את יכולה להיות ראש ממשלה, ואת יכולה להיות הגונה. זה, זה בעיניי דבר מטורף. <אף> אבל אנחנו חייבים לבן אדם. היה... נכון, אבל, אבל, אבל זה אבל לא אבל, רק אין, בן אדם. האם זה
0: חייב להיות בן זה אדם?
1: זה לא רק בן לא אדם. לא אדם... בת אני... בדיוק. אז כאילו, כאן...
0: בסוף צריך שגבר דתי כלשהו, או רב דתי כלשהו, יאפשר לדבר הזה כדי שזה יקרה? <אז,
1: אז, אז אני אגיד שבעולם הישן, שהוא העולם שגם כן, אתה צריך מערכת הלכ... בשביל שאישה הלכתית, אתה יודע, יש נשים שזה לא חשוב להן או שיש להן מנהלות חיים יהודיים אחרים. אז יכול להיות שהם ימצאו מוצא, למרות שבישראל, אני מזכירה, שבענייני נישואים וגירושים, הכל עובר דרך הרבנות, ואי אפשר להתחתן אזרחית, בטח לא בקלות, צריך לעשות את זה בחו"ל, זה סרט שלם, וגם אוקיי? וגם אם
0: התחתנת אזרחית, אתה, אתה מתגרש. עדיין עובר,
1: אתה עדיין עובר ברבנות בדיוק, אנחנו במצב באמת של כפייה דתית בהקשר הזה. אבל לא רק שכופים עליך את הדת, גם כופים עלייך להיות אסירה פוטנציאלית. בעיניי זה מטורף. עכשיו, אם אתה שואל אותי מה צריך כדי שזה אתה צריך מנגנון שאחד, יש בו נשים. היום אין נשים, אין נשים בבית הדין הרבני. יושבים אה, רבנים, דיינים, שיכולים לעשות אנשים אגב מאוד מאוד טובים, חומלים, רוצים לעזור למי שמולם, אבל זה בסוף גברים שדנים בדיני נשים. שתיים, ההלכה עצמה, החוקים עצמם מאוד מאוד מגבילים אותם, גם אם הם יהיו האנשים הכי יצירתיים, יהיה להם מאוד קשה אם לא ייווצרו הלכות חדשות מתוך בתי המדרש. ושלוש, אין את הרצון. כלומר, הסיפור הזה, שכשיש רצון, יש דרך, מישהו צריך להיות פה עם מוטיבציה. האם לגברים יש מוטיבציה בהקשרים האלה? לגברים דתיים התשובה היא לא. למי יש מוטיבציה? לנשים. עכשיו, אני אגיד שדברים משתנים. כלומר, אם בעבר לא היו לנו נשים פוסקות הלכה, הדבר הזה זה אירוע של עשר שנים בישראל, יש נשים פוסקות הלכה בישראל, לא דייניות, הרבנות לא מכירה בהן. אגב, מתן כהן, השר הדתות הקודם, היה היחיד שהכיר בנשים לומדניות ונתן להן מבחנים שמקבילים למבחנים של רבנות במשרד הדתות. אבל הקימו בתי מדרש לנשים, שיכירו את ההלכה, שיכירו את סדר נשים שמתוכו הקראת, את מסכת קידושין, ידעו להתפלפל בה, ידעו למצוא בה את הסדקים, ידעו למצוא בה את הפתרונות. שתיים, אתה צריך תודעה ציבורית, אתה צריך שאנשים יחליטו שהם נאבקים על זה, נאבקות על זה. כשאני ראיתי את המאבק... של מחאת השפחות מחוץ לבית הדין הרבני. אמרתי, אוקיי, יופי, זה משהו שאני יכולה להזדהות איתו. אנחנו שנים כאילו צועקות, צועקות על הדבר הזה, אבל בתכלס, נשים דתיות שם קצת לבד, כי נשים חילוניות, בחלקן, הן כן נאבקות, אבל התודעה החילונית, בית הדין זה לא המשימה הראשונה שלה, ואני מבינה אותן. <אז> יש, <אז>
0: יש משימות זה אחרות. זה
1: משהו להתעלם ממנו. בדיוק, אתה מעדיפה <קר>, להדחיק <קר, את זה, <קר, <קר. ואו <קר> להתעלם <או> כל <קר> שמה שאת יכולה <וק> ואני אגיד שהדבר הזה של לרצות לשנות את המציאות, אבל עדיין שהמקורות האלה יהיו חשובים לך, שהם יהיו בבסיס הזהות שלך, את לא אומרת, אני מתעלמת מההלכה, אני, אני מבטלת את מסכת קידושין, אני לומדת דף יומי. ובדיוק עכשיו, עכשיו אנחנו בקידושין, אני בתוך סדר נשים, תקשיב, ג'רמי, זה דיכאון המחץ. כל בוקר אני, מה לא עברתי? יבמות, זה אישה שבעלה מת, אבל אין להם ילדים, היא צריכה להתחתן עם אח שלו, עכשיו מחליטים עם מי מחתנים אותה. זה גיטין, ההוא אה כתב לגט, אבל הוא שלח אותו בים, ואז ההוא אה טבע, ואז אח שלו הקטן הגיע, כאילו סיפורים מהגיהנום. אנשים, אין להם קול, אף אחד לא שואל אותם מה הן חושבות, מה הן מרגישות, מה הן רוצות, זה בכלל לא פונקציה. כל הדיון הוא בין גברים, הבתולים שלהם הם ככה או אחרת, ואיך מרגישה אישה בתולה או לא בתולה. ואני אומרת, רגע, זה המקורות שלי, אני לומדת את זה אשכרה כל יום, עכשיו אני ממש בקידושין, זה נורא נורא קשה. מה התשובה שלי לעצמי? <אז> לא ללמוד? להגיד, לא רוצה את זה, לזרוק את זה לזבל? או להגיד, התפקיד שלי כאישה דתייה ופמיניסטית, זה לעזור, אני אישית תלמידת חכמים מאוד מאוד קטנה, אבל יש תלמידות חכמים עצומות, ענקיות, שגם אתה וגם אני מכירים, לתת להם את הבתי מדרש, לתת להם את הכלים, להם את השפה, ו... עם כלי האדון, לפרק את בית האדון, בניגוד למה שאומרת האמירה המפורסמת, שכלי האדון לא יפרקו את בית האדון. אז אני חושבת שנשים פמיניסטיות ודתיות, יש בהן את האמונה שאפשר לשנות באופן אפילו רדיקלי את המציאות בתוך המערכת, גם אם אתה יודע שזה מרחק של אבל, שנים. אבל,
0: אבל, אבל האם, האם זה מחייב עמדה שאומרת, הטקסטים האלה הם... קדושים? קדושים. או הם מכוננים את זהותי באיזושהי צורה, אבל אני לא מחויבת להם. בנקודות מסוימות. בנקודות מסוימות אני אומר, אני לא מחויב לזה.
1: אני אגיד לך משהו. אם אתה שואל אותי, שוב, כנראה כל פמיניסטית דתייה תיתן תשובה אחרת. התשובה שלי זה שאני כן מחויבת להם. אני התחתנתי כהלכה. זה אומר שאם יום אחד אוהד יחליט להיעלם, אז אני אהיה עגונה בפוטנציה. אוהד
0: המאזין שלנו. כן, אנחנו ממש מקשיבים ממך. אוהד, אוהד, תקשיב. אל תלך, אל תלך, בבקשה, בלי להצריע. אוהד, אני אעשה לך שיימינג, אני אעשה לך שיימינג פה כל פרק.
1: בדיוק, כאילו, אתה יודע, גם תמיד כל אחת אומרת, לי זה לא יקרה, כי אנחנו הרי מתחתות עם אנשים שאנחנו מאוד אוהבים, ואנחנו לא חסרים.
0: אוהד, באמת, לכל מי שקצת, אני לא מכיר אותו טוב, אבל אפילו... הוא
1: אבל מה אני כן אעשה? אני כן אעודד נישואים הלכתיים מחוץ לרבנות. כי אני חושבת שהרבנות זה הגוף הכי אה, פוליטי, בעיניי מסואב, הכי מיושן. אני אעודד נשים הלכתיות אה, לפעול אה, באופן הלכתי. אני אעודד נשים וגם בעצמי יחתום על הסכמים שיכולים אה, לבטל הגינות או לגרום לזה להיות אירוע שמאוד מאוד קשה להגיע אליו. Uh, הבעיה שלי, זה שמדינת ישראל, שאנחנו כולנו אזרחים שלה, בכלל לא נותנת לנו את האפשרות הזאת, כלומר, היא כופה גם על אנשים אחרים. אם אני כאישה דתייה זה קשה לי, תחשוב מה זה בן אדם שעושה את החוקים הזה, בכלל לא מעניין אותו. כאילו, כן. מה זה בשבילו להיכנס לתוכה לא, ללכת?
0: כן. Um, הרשתות החברתיות, אני פה בתת-כותרת של הספר. Um, את, את אומרת בעצם, באיזה שנים מתחיל, אפשר להתחיל לראות באמת את הגרעינים הרעיונים שם באמריקה של פמיניזם יהודי? כשאמרת שתחילת הדרך.
1: אז אני אגיד שבשנות ה-80, uh, הפמיניזם הדתי היהודי, כאילו האורתודוקסיה היהודי מתחיל uh, ככה לצמוח, והארגון הגדול בארה״ב זה ג'ופה. וקולך קמים בשנות ה-90, שזה הארגון הפמיניסטי הדתי פה בישראל. אגב, המאבקים הראשונים של ארגון קולך זה אה, בפגיעות מיניות. זה כאילו בדברים הכי, הכי בייסיק, שהיום זה מאוד מאוד ברור לנו, שגם בחברה החרדית נאבקים בהם וכולי וכולי, הם היו בשוחות של להיאבק ברבנים מטרידים, באמת. ושילמו על זה מחירים מטורפים בתוך הקהילות שלהם, מחירים מאוד 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 כבדים. אה, אבל אני אגיד שעד... אה, אמצע שנות ה... כאילו, עד, עד השנים האחרונות, האירוע של פמיניזם דתי, הוא אירוע קצת אליטיסטי. כלומר, הוא אפיין נשים אקדמאיות, ברובן המוחלט נשים אשכנזיות, שלא לומר אנגלוסקסיות, כי הם הכירו בעצם את התרבות הזאת מהבית. הוא התרכז בכמה רחובות בדרום ירושלים, ברעננה. אלה היו נשים חלוצות, אני אישית כאילו... גם שואבת מהן השראי וגם חב עליהן המון, כי הן אלה ששכבו בשוחות כשאף אחד לא הבין על מה הן מדברות, כשהן נאבקו על נשים בבית כנסת שיוכלו לראות ולשמוע ולהשתתף וכולי, אף אחד לא הבין, הן חשבו חייזריות, כן? עם המבטא האמריקאי ועם הכאילו הרעיונות האלה שהן הביאו מחוץ לארץ. אבל זה היה אירוע קצת נישתי. מתי הוא מתפוצץ? מתי קורה המפץ הגדול של הפמיניזם הדתי? בפייסבוק. מה את אומרת? הפייסבוק פשוט משנה את האירוע. ולמה? כי בשנת 2012, כשקמה הקבוצה הראשונה, אני פמיניסטית... לא המיניסטית... קשור,
0: אה... שמת לב שאתם בתקשורת, כל הזמן אומרים עכשיו אירוע, כאילו... נכון, מייג... הכל זה אירוע. הכל זה אירוע. הכל זה אירוע, מייג... אני אגיד לך זה גם... זה מה... הרבה מעניין.
1: זו הבחנה מאוד מאוד מדויקת, אני חושבת שגם בישראל תמיד יש אירוע, נכון? כן. אין מצב שאין אירוע, תמיד יש אירוע. אבל גם תהליכים
0: ארוכים הם אירוע, אירוע, גם הכל נהיה, זה מעניין, אני מנסה לתת לזה פרשנות, לא הגעתי למשהו מעניין עדיין, אבל למה הכל נהיה עדיין? אז אולי
1: נגיד רגע משהו על תהליכים ארוכים, שמה אה? שקורה ברשתות החברתיות, זה התחיל בעולמות הבלוגים וה, כן. והפורומים של תפוז וכאלה, שאנשים עם, עם תחביבים דומים הם הופכים לקבוצה. אבל בפייסבוק, Uh, אתה לא צריך להתאמץ, אתה לא צריך לחפש, נכון? אם מישהו כתב בקבוצת מאכילי חתולים, זה יקפוץ לחבר שלו שאין לו בכלל חתול, זה יקפוץ לו בפיד. מה גם שחלק
0: מהדיכוי במקרים הקיצוניים, אני לא מדבר על... אבל חלק מהדיכוי השוביניסטי, הקיצוני, הוא לבודד באיזושהי צורה נשים בבית.
1: בדיוק, אתה ממש נוגע בנקודה כל... בעיניי. היכולת שלך אה, לייצר כוח, זה כשאנשים חוברים ביחד. ואצל נשים באופן אה, תרבותי גורף, כאילו, לא משנה, תרבות מערבית, תרבות מזרחית, חילונים דתיים, נה הן יותר בספירה הביתית, הן יותר מגדלות ילדים, ויש להן פחות אה, רשתות תמיכה משמעותית, ויש להן פחות כוח, כי הן יותר מבודדות. ואז מה שקורה, זה שמתחילות תנועות פמיניסטיות מאוד מאוד חזקות בפייסבוק, הן קופצות לנשים דתיות כמוני בפיד. ואז כשהנשים הדתיות מנסות להשתלב בשיחה, בתוך הקבוצות האלה הן מרגישות לא מובנות. הן מביאות דברים מהעולם שלהן, ודבורה ארושס, שהקימה את הקבוצה הפמיניסטית הדתייה הראשונה, מספרת את זה, שהיא תיארה להם איך בתא הדואר שלה היה תמונות של ילדות מחופשות שמחקו להם את הפנים. כאילו פרסומת לפורים, והילדה, מלכת אסתר, אין לה פרצוף. והיא התחרפנה מזה וכתבה על זה, ואז מה קרה? כל התגובות היו, הדתיים האלה, הם חשוכים, והם מדירי נשים. ופתאום היא מצאה את עצמה מגינה על הדתיים האלה, שהיא בכלל לא רוצה להגן עליהם, והיא בכלל באה לכעוס עליהם, שמחקו את הילדות הקטנות, כי הם המשפחה שלה, והם בעצם, היא, כאילו, אתם לא עושים הבדלה, אתם לא מבינים את הניואנסים. ואז היא לוחצת על כפתור, ומקימה קבוצה שהיא קוראת לה, אני פמיניסטית דתייה, ואין לי חוש הומור. שזה תמיד מה שאומרות הפמיניסטיות, הן לא מצחיקות, והיא לא מבינה כל כך מה היא עושה, כי תוך זמן מאוד מאוד קצר, זה באמת נהיה אירוע, ונכנסות המון 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 נשים לקבוצה. וזה היה אה, אירוע בעיניי מרגש, כי פתאום הפמיניזם הדתי, שוב, מכמה רחובות בירושלים, ברעננה, במודיעין, מגיע לכל סמארטפון. לא משנה אם את במטבח, אם את במיטה, אם את מנהיגת תינוק, אם את בחודש תשיעי, אם את בבני ברק, אם את בעלי, או אם את במזכרת בתיה. הטלפון מביא אלייך את השיחה. ועכשיו, בגלל שאנחנו ברשת חברתית, מי כמוך יודע, זה אירוע שטוח. זה, זה מקרה שבו אה, הפרופסורית למגדר יכולה לכתוב משהו, וילדה בת 17 תגיב לה, והם יתחילו להתדיין. עכשיו, מתי בכלל לנשים, בטח נשים צעירות, יש גישה בכלל לרעיונות עמוקים, מחשבתיים, משמעותיים, אה, באופן הזה. אגב, אחד המחקרים הקלאסיים בישראל מראה באיזה גיל אישה, לדעתך, מפתחת תודעה פמיניסטית. עד לפני, אה, זה מחקר שעשו אותו... לפני, לפני הרשתות? לפני הרשתות, כן. מתי מתחילה תודעה... ש... שיש גם הבדל בין תודעה לבין להגדיר את עצמך פמיניסטית, וואי. שיש רווח,
0: יש בי, אבל... יש פי... אני לא יודע אם להגיד תיכון או אחרי הצבא.
1: אתה בסרט,
0: ג'רמי. אשכרה.
1: גיל 40. 40. כשאת כבר לא יכולה בדרך כלל ללדת ילדים, כשאת נשואה, כי אז כבר יש לך בית ויש לך עבודה מסודרת, מתחילה תודעה פמיניסטית, ונשים מזדהות כפמיניסטיות, שכה,
0: זה, זה מחקר מ, מלפני הרשתות. מלפני
1: הרשתות, כן. וכשאני שמעתי אותו, נפלה מטורף, לי מטורף. הלסת, כן, זה, פסיכי, לא, זה פסיכי. זה כן. פסיכי. כאילו, תחשוב שלפני שיש לך משפחה, שיש לך ילדים, שיש לך עבודה מסודרת, לא משתלם לך להיות פמיניסטית. לא משתלם. למה לך? וגם את לא רוצה להתעסק בשאלות האלה, כי את מתעסקת מצפים ממך להתחתן, השעון הביולוגי שלכם מתקתק, מה עם הילדים? מי יגדל אותם? יש לך זמן להגות ברעיונות גדולים? מה שקרה עם הרשתות החברתיות, היום אצל נערות, באמת, כמו שאתה אומר, בגיל מאוד מאוד צעיר בחברה החילונית רואים את זה קורה, וגם אצל נשים דתיות הגיל צנח, בצניחה חופשית. בעיניי זה כאילו כמה שאוהבים לרדת על הרשת החברתית, ש... וכמובן יש בה סכנות ויש בה אתגרים והכל נכון, זאת הייתה מתנה מטורפת, מתנה מדהימה עבור אוכלוסיות שלא היה להן כל לפני כן. והיום נשים... יכולות להזדהות ואפילו לשאת בגאווה את התואר הזה, אני פמיניסטית דתייה, זה דבר. אני אגיד שבקבוצה הראשונה, זאת הייתה קבוצה מאוד מאוד ליברלית. היא הכילה קודם כל את כל הגוונים היהודיים, היה שם גם נשים חילוניות וגם רפורמיות וגם קונסרבטיביות וגם אורתודוקסיות, הם לא הסכימו אולי, אבל כולם היו באותו... אבל
0: הכותרת הייתה, אני פמיניסטית דתית ואין לי חוש בדיוק, כן,
1: כן ולא אכפת לנו אפילו, איזה סוג אבל... של אני דתית. אני פמיניסטית דתית. כן, היה כבוד מאוד גדול לפמיניסטיות החילוניות. כי בסוף אנחנו גם מבינות שאנחנו הרבה ממה שאנחנו מסוגלות לעשות זה בזכותן. אז הן היו צריכות להתנהל בטקט בתוך הדיונים וכולי, ויש כללי משחק, אבל ההנחה היא שכולם מוזמנים, ושזו שיחה הרבה הרבה יותר ליברלית. הרבה יותר ליברלית. ואז מה קרה? הנשים היותר דוסיות, היותר שמרניות, שהגיעו למקום, היה להם יותר קשה. כאילו פתאום ניכנס לדיונים על הכיסוי ראש או על נשים עגונות, נגיד אני מחזיקה בעמדה יחסית רדיקלית בהקשרים של בית הדין, יש נשים שהיו יותר עדינות ממני, אז הן פתחו עוד קבוצה. שאמרו, מה הנה, כמו כל יהודי טוב, איחוד ומאוחד, מתפצלים, זה סימן להצלחה ולתרבות יהודית שוקקת. התפצלו הקבוצות וקמה הקבוצה ההלכתית, שזו קבוצה שהיא יותר שמרנית, והיא באמת בגבולות ההלכה.
0: שם באמת אין חוש הומור. לא, סתם, 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 חס וחס, חס וחס. אני קוראים כל...
1: לקבוצה הזאת? אה, אה, פמיניסטיות הלכתיות. אני אגיד שאני רואה את זה, אם אתה שואל אותי בדימויים, הפדלחושיות, הפמיניסטיות הדתיות, בלי החוש הומור, הם היו ראש החץ, הם אלה שפרצו. פד לחוש?
0: זה ה... כן, זה כן, הכינוי. ואתה יודע איך
1: מזהות אחת את השנייה? הם עושות שילוח הקן. שילוח הקן זאת מצווה איזוטרית לחלוטין, באמת, מה הסיכוי שיהיה לך יונה בחלון? ואתה תרצה את הביצים של עמיר, את זה ביצים של yeah, יונה, זה מלא yeah. בכינים, ואז אתה צריך לא לצייר תאים, לא משנה. אז כל פעם כשאומרים לי, אישה דתייה ופמיניסטית, את רוצה לעלות לתורה, תגידי, את התפללת שלוש תפילות שאת רוצה לעלות לתורה, את, uh, לא יודעת מה אז היא אומרת, אני שילחתי את הקן, ככה יודעים שאת פמיניסטית דתייה. אז ההלכתיות הן סוללות את הדרכים, כן. הם אלה שמוכנות לדבר עם הרבנים שוב ושוב ושוב, הם אלה שמוכנות לעבוד באמת בשוחות של המערכת כדי לייצר את המסלולים. בואי תני,
0: תני לנו גם uh, באמת uh, מיפוי. אם אמרת uh, קודם שנגיד הפמיניזם של נשים שחורות בארה״ב הוא פמיניזם מאוד שונה מפמיניזם uh, של uh, נשים לבנות, מסיבות uh, מובנות, uh, מובנות. Uh, תני לנו קצת מיפוי של uh, מגוון הפמיניזמים. הדתיים בישראל, כי אני מניח שפמיניזם, אני יודע מה, דתי-לאומי, או פמיניזם מסורתי, או פמיניזם חרדי, הוא גם יהיה שונה.
1: בהחלט. אז קודם כל אני אגיד שבישראל בכלל יש כל מיני גישות פמיניסטיות, כי אנחנו חברה רב-תרבותית, חברה של מהגרים, כאילו יש פה הרבה, הרבה שחקניות על המגרש. אני אגיד שיש את הפמיניזם הליברלי הקלאסי, כמו שאמרנו, מה שהוא עושה, את יכולה לעשות באותה מידה. יש את הפמיניזם התרבותי, שמכיר בזה שלנשים יש... מתנות תרבותיות שניתנו להם לאורך השנים, שרוצים לשמר אותם, וכל החזרה לאימהות שלנו, לסבתות שלנו, מה שהן עשו, זה באמת הרעיון של הפמיניזם התרבותי, הרצון לשמר תרבויות נשיות שלא היה בהן ערך, כי פעם ברור שעדיף לך להיות טייס מלהיות מורה. אם אתה שואל אותי, עדיף להיות מורה. כאילו בהקשרים האלה אני מאוד מחוברת לפמיניזם התרבותי. ויש את הפמיניזם הרדיקלי, שבאמת מבקש לשנות באופן יסודי את התפיסה על מגדר. אני חושבת שהפמיניזם הדתי, יש גם כמובן פמיניזם יהודי שהוא לא דתי, הוא שואב השראה מהתרבות היהודית, אבל הוא, הוא ממש לא דתי. הפמיניזם הדתי האורתודוקסי, המסה הגדולה שלו יושבת באמת בתוך הציונות הדתית. אגב, אותה ציונות דתית שהיום אנחנו רואים מופעים מאוד 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 שמרניים ושוביניסטיים שלה בממשלה, זה לאו דווקא משקף את הציבור. בציבור קוראים תהליכים מטורפים אחרים. כאילו, אני מרגישה שאנחנו באיזה רגע פוליטי שה... הקהל הרחב רואה את סמוטריץ' בן גביר ולימור סון הר מלך, אבל הוא לא רואה את כל המניינים המשתפים שקמים של גברים ונשים, והנשים הדתיות שכאילו באמת עושות פריצות דרך שמעולם מעולם לא היו. היום בעיניי הפמיניזם הדתי הוא במקום טוב. יש את הפמיניזם המסורתי, וגם אני אשים לצדו את הפמיניזם הדתי המזרחי, שזה בעצם הלחם גם של פמיניזם מזרחי, שמדבר על מה זה להיות אישה שהיא גם אישה וגם מזרחית. היא גם מדוכאת על המזרחיות שלה בחברה האשכנזית, אבל גם מגיעה ממרחבים מאוד פטריארכליים בתרבות של הבית שלה. וזאת שאלה גם מה דחוף לה, מה חשוב לה, זה, זה לא אותם סדרי עדיפויות. אני אתן לך דוגמה. אחד המאבקים הגדולים של הפמיניזם הדתי היה על הזכות של נשים לטבול לבד במקווה. שאם הן רוצות, לא יכריחו אותן שבלנית תראה אותן ארומה, תבדוק אותן וכולי. היה על זה מאבקים, זה הגיע לבג"ץ. אגב, בג"ץ עמד לזכותן של הנשים, היום זו זכותה של כל אישה לטבול כדרכה, אותו בג"ץ שעכשיו מערערים את מקומו, וכולי וכולי.
0: הבדיקה היא בדיקה... פיזית. זה לא נעימה, אני מניחה. אז מנת.
1: אני, אני חושבת שזה תלוי על איזה בלנית אתה נופל, אוקיי? אבל אני אגיד שיש בלניות שיש להן טקט, ויש כאלה שאין להן שום טקט, הן יכולות לגעת, הן יכולות לשאול שאלות מאוד מאוד אינטימיות, ובגלל זה רצו, בגלל שיש את האפשרות ההלכתית של אישה לטבול לבד, רצו שזאת תהיה אופציה. והרבנות נלחמה בזה ברמה שהיא רצתה חקיקה, ובסוף בג"ץ הוא זה שהוציא כרטיס אדום. אבל הפמיניסטיות המזרחיות, הם לא הבינו את המאבק הזה בכלל, כי מבחינתם המקווה זה לא אירוע של בושה, שאישה מסתירה מהילדים שלה ומהחברות שלה והיא מתביישת. זה אירוע משפחתי, כשכלה הולכת למקווה, כל המשפחה באה איתה, וגם יותר מזה, אם אתה שואל אותי, רוב הבלניות שעובדות בשכר מינימום, בתנאים מאוד מאוד קשים, שכל הזמן מלינים להן את השכר, מאיזה מעמד חברתי הן מגיעות? רובן ככולן הן נשים אזרחיות. אז אתה מבין שהפמיניסטית המזרחית היא לא עכשיו תיאבק בדודה שלה או באימא שלה, שהיא הבלנית במקווה, נכון? ותגיד לה, את לא תיכנסי, את כן תיכנסי. אז כשהתחיל המאבק הפמיניסטי הדתי סביב המקווה, אני אהבתי שהשיחה החילה גם וגם. מצד אחד, להיאבק על השכר של הבלניות, להיאבק על זה שלא ילינו להן את השכר והן אותו בזמן, זה היה מאבק נוראי מול משרד הדתות. כן לדבר על המסורות השבטיות של האימהות שמגיעות עם הבנות למקווה ועושות הילולה וכולי, וכולי וביד השנייה, להיאבק במסורת הבאמת יותר ציונית-דתית-אשכנזית, שאומרת שמי שרוצה, שתוכל לטבול לבד, שזאת תהיה אפשרות, שתהיה בחירה. ובעיניי זה מקום יפה, שבו הפמיניזם של מזרח ומערב נפגשים. אני חייב
0: מפלשים. להגיד, אני יודע שזה, טוב, אני מקווה לא להיות גס רוח כאן, אבל אני, אני חייב להגיד שהיה דבר אחד שלי גרם לאיזשהו אסימון כזה ענק ליפול, זה שקראתי דיון אה, הלכתי, מן בין רבנים, על, אה, על חציצה או לא בירידה למקווה. זאת אומרת, האם נשים צריכות לגלח את שער הערווה, כן או לא, כשהן נכנסות למקווה, והאם זה נחשב עם השער הערווה או בלי השער הערווה. ואני, אתה זה דבר ש... זה כל כך היה לי הזוי שכברים... אז גברים...
1: אני רוצה, אני, אני שמחה ששאלת לא, את זה,
0: ג'מי. לא, כי, כי זה כל כך היה לי הזוי שכבר... כאילו, היד של השוביניזם מגיע עד לאזור הכי אגיד, תימי. ש... ואני חייב להגיד שהפוך על הפוך, כאילו... כגבר, זאת אומרת, הפריבילגיה כפריביל, הגברית היא כזאת שבחיים שלי לא, לא הייתי מעלה על דעתי שחברה של נשים זקנות יחליטו אם כן או לא אני מגלח את השיער שלי ב... ליד האיבר שלי. אני, זאת אומרת, אני... זה לגבר בכלל לדמיין שיהיה מצב שנשים יחליטו מה אני עושה שם, כאילו.
1: אני חושבת שברגע שמבינים שההלכה, זה באמת יורד לכל פרט בחיים, ובאמת התחלנו עם מסרוך נעל ועד איך אתה הולך לישון, וגם איך את נכנסת לתוך המים של המקווה. או איך עושים בדיוק את הברית מילה של הבן שלך. אז ברגע שמבינים שזה סט חוקים שהוא יורד לכל פרט ופרט בחיים, אתה יכול לקבל את זה, אתה יכול לא לקבל את זה, זה חוקי המשחק. השאלה מי קובע את החוקים, ומי דן עליהם, ומי יושב בחדר, ומי מייצג את הקולות השונים. ואם אתה שואל אותי, אחד ההישגים הכי גדולים של הפמיניזם הדתי, זה שאם לפני שנים ספורות, זה לא להאמין כמה מהר זה קרה, רק גברים, דנו לא רק בשאלות האלה, אלא בשאלות הרבה יותר אינטימיות, כדי שאישה תוכל לטבול, היא צריכה להיות טהורה. וכדי להבין אם היא טהורה או לא, במקרה, כאילו, סליחה שאני רגע לגרפיקה, אבל נשים... שולחות את התחתונים שלהם עם כתמי דם או הפרשות לרבנים, שיסתכלו ויבינו אם הצבע טהור הוא טמא ויחזרו אליהם וידברו, כאילו, אתה מבין כמה זה אירוע בעיניי סוריאליסטי, פולשני?
0: זה קורה? זה כאילו?
1: קורה גם עכשיו, I בטח, didn't. ברוב קהילות ישראל הדתיות. אבל התשובה של הפמיניזם הדתי הייתה...
0: סליחה, <laughs> 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 היום בקהילות דתיות, תחתונים נשלחים לרבנים לבדיקה?
1: כן. אני רוצה להגיד רגע שקל לבוז לזה, אוקיי? קל להגיד, החשוכים האלה, מה זה הדבר הזה, אני לא בזה לזה. אני מבינה שזאת מסורת והלכה שמחייבת דורות על דורות, ואימותינו הקדושות, כמו שאוהבים להגיד, הן טבלו בקרח, הן מסרו נפשם, אבל זה נכון, האימהות שלנו...
0: היום כולם טבלים בקרח, אגב, זה הדבר הכי אופנתי. והכי אופנתי
1: זה בהייטקס עושים את זה, נכון? אבל באמת אני אומרת, אני לא מזלזלת בזה, אני גם מבינה... החוק
0: האלוהי נמצא אני, רוצה, מקום, אני רוצה
1: לשתף אותך באמירה שלי ככלה צעירה כשהתחתנתי, אוקיי? וכאדם שהיום מקיים את ההלכה כפשוטה, ממש. כשאני הייתי כלה צעירה, נדרשנו לדבר הזה. הוא קרה בדיוק פעם אחת בחיינו, כי כאילו, אז ואני הסתכלנו אחד על השני ואמרנו, היו לא תהיה. כאילו, קרה פה משהו הזייתי, לא יכול להיות שזה הפתרון. אין, 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 אין תרחיש, אין תרחיש. עכשיו, מה אנחנו עושים? ואז זה היה לפני שהייתה לי תודעה פמיניסטית מפותחת, אבל אז גיליתי שיש נשים, אז הן למדו יותר אה, בהיחבב ומתחת לרדאר, היום זה כבר על השולחן, שלומדות את הנושא של טהרה לעומק, ושהן לא מרשות לקרוא להן רבניות, הם מורות הלכה, רבניות, לא כי הן אשתו של הרב, אלא כי יש להן ידע הלכתי כמו רב, לכל דבר ועניין, שהן פוסקות הלכה. ואני הרבה מאוד פעמים מצאתי את עצמי מתקשרת לאישה, להתייעץ איתה, האם מה גיליתי? שכשנשים מדברות עם נשים, הן לא, לרוב הן לא צריכות לראות שום דבר, מספיקה שיחת טלפון, תקבלי תשובה הלכתית מעולה. ואתה יודע מה מרגש אותי? שוב, אני אישה ליברלית מאוד. ואני עושה את זה כבר הרבה שנים. אבל זה שהיום בחוגים הכי שמרניים, כולל בחוגים חרד"ליים, שהמילה פמיניזם עושה להם פריחה, ושהם נאבקים בתנועות פמיניסטיות, והם נאבקים בנשים כמוני, זה ששם יש מורות הלכה, שאישה חרד"לית שגרה בהר ברכה, או בלא יודעת איפה, יש לה טלפון להתקשר לאישה, לשאול אותה, והיא כבר לא צריכה לשלוח תחתונים לרב, אני רואה בזה הישג פמיניסטי. גם אם הם, תגיד להם את המילה פמיניזם,
0: פמיניזם. דיברת על ההבדלים בין פמיניזם מסורתי ופמיניזם דתי-מזרחי, פמיניזם דתי-לאומי. מה עם בעולם החרדי?
1: בעולם החרדי. אז קודם כל אני אגיד שאני חושבת שהתנועה הכי מרגשת בישראל היא התנועה של הפמיניסטיות החרדיות. הם ממש תמיד אומרים על נשים שהן רוצות לנפץ את תקרת הזכוכית. אז הפמיניסטיות החרדיות הן עמוק עמוק ברצפת הבטון, נאבקות כאילו בשוחות ממש ממש על הדברים הכי בסיסיים, על היכולת שלהן. לרוץ לבחירות, למשל. אני מזכירה שיש פה שתי מפלגות שמייצגות את כל הציבור החרדי, הספרדי והאשכנזי, יהדות התורה וש"ס, שנשים בוחרות אליהם, אבל לא יכולות להיבחר אליהם. וזה, זה הזוי, שברגע הגע... לעצור
0: שם זה הזוי.
1: זה, זה מטורף, okay. אבל מי, מי עתרו לבג"ץ נגד הדבר הזה? ומי נאבקות בזה בטירוף? נשים חרדיות. מי שעוזרות להן, ובעיניי הן לא היו יכולות לעשות את זה בלי זה, זה כמובן הסיסטרות של הנשים החילוניות הפמיניסטיות, הנשים הדתיות הפמיניסטיות, כולנו יחד, מאחוריהן עוזרות להן בכל מה שאפשר במאבק הזה. המאבק המטורף של נשים חרדיות בפגיעות מיניות. כל הסיפור של חיים ולדר, כל הסיפור של ברלנד, כל הסיפורים הזוועתיים שיצאו בשנים האחרונות מתוך החברה החרדית, נולדו מתוך מאבק פמיניסטי של חרדיות. עכשיו, עליך אני אגיד, השאיפות שלהם הן אחרות מהשאיפות שלי. אני uh, מתפללת במניין משתף, אגב, זו מילה מוזרה, נכון? משתף. משתפים אותי, לא סופרים אותי למניין. חלק מאוד גדול מהתפילה אני לא יכולה להוביל, כי אין לזה פתרון הלכתי כרגע. אבל uh, המחיצה נוחה, אני יכולה לעלות לתורה, לא משנה. אישה חרדית, היא לא נאבקת על הדבר הזה, אוקיי? היא נאבקת uh, עבור הבנות שלה, נאג, על, על, על דברים הרבה יותר בסיסיים, על גישה לתעסוקה ושכר גבוה. היא נאבקת, uh, אגב, הרבה מהן הן החלוצות של החינוך הממלכתי-חרדי. כי הן מבינות למה חשוב שגברים יוכלו ללכת ולשאת בעול הפרנסה, והם לא יישארו גם עם הילדים וגם עם עול הפרנסה עליהן. הן נאבקות במאבקים הרבה הרבה יותר סיזיפיים. אני חושבת שהמאבק של לא בוחרות, לא נבחרות, או איך שהיום קוראים להם, ארגון נבחרות, הוא הכי קריטי. ואגב, זה ארגון שהיום מקים... אני לא
0: מכיר, לא בוחרות, לא נבחרות?
1: והתחיל ככה, הם אמרו, לא בוחרות, לא נבחרות. כאילו, אתם... אתם לא נותנים לנו להיבחר, אנחנו לא נלך לקלפי לבחור, כמו שביתה כזאת. הרי ברור ש... שיהדות התורה רוצים ליהנות מ-50 מצביעות נכון, נשים, נכון. נכון? אחר כך היו שם, הארגון קצת התפרק, היום הגרסה הנוכחית שלו קוראים לה נבחרות, והם באמת, אגב, יש שם נשים עם סיפורים מטורפים, כאילו נשים שבמשך שנים כתבו בעיתונים חרדים בשם של גבר. כי את לא יכולה להיות אישה שכותבת בעיתון, mm. אז הם הפכו ליעקב, או מאיר, או לא יודעת מה. הראשונות שנאבקות במחיקה של פנים של נשים, או בהלכות צניעות מוגזמות ורדיקליות. מי שנאבקו בבריכה שקמה בבני ברק, והחליטו שהיא רק לגברים, כי בין הזמנים, וכל הגברים בחופש מהישיבה, זה היו הנשים החרדיות. מי שנאבקו בהפרדה בספריות הציבוריות, זה היו הנשים החרדיות. יש להם גם בן וגם, וגם באס, מי אמור ללכת איתן? הנשים
0: החרדיות הללו, הרבה... מהפעילות, התיאום, המוטיבציה, זה ברשתות החברתיות?
1: אז אני אגיד שהן עובדות, היום הכל קורה כאילו בוואטסאפ ובפייסבוק, כן, אבל אני אגיד ש... הן עובדות יותר מתחת לרדאר. אני מרגישה שהפמיניזם הדתי, הציוני דתי, יש לו מגפונים גדולים. היו חברות כנסת שהיו חלק מהדבר הזה, עיתונאיות, אני ביניהן, כאילו, היה לזה הדהוד מאוד מאוד חזק, וגם היה רגע ב, בתוך הציבור של הציונות הדתית, שהיה ברור שאין דיון בלי הפמיניזם הדתי. יש להם על כל דבר מה להגיד, כאלה אנחנו, ואי אפשר להתעלם מזה. הפמיניסטיות החרדיות הן עובדות uh, בעיניי באופן גם יותר עדין וגם, סליחה שאני אומרת, הן נאבקות בכוחות הרבה יותר אכזריים, הרבה יותר קשוחים. אני מרגישה שבתוך הפמיניזם הדתי יש לי הרבה שותפים גברים, גם רבנים שמבינים, גם אם הם... גם אם יותר קשה להם לשנות, הם מבינים לעומק, למה אנחנו בבעיה. בחברה החרדית זה עוד לא הגיע, זה עוד לא קרה, אין עדיין את השותפות הזאת מול גברים. ראוי אה, לשוחח עם נשים חרדיות על זה, אבל בעיניי זה המאבק אולי הכי קשה אבל שיש. ואת
0: יודעת, ומה, זה מפגשים כאלה? זה כאילו סוג של קבוצות שנפגשות איכשהו? אז אני, שהוא... לך,
1: אני אתן לך דוגמה. קודם כול, אני חושבת שהמרחבים הווירטואליים זה גם מרחבים של מפגש, כמובן, ויש תוכניות, כמו שאמרתי לך, של, של חרדיות. אה, הי במועצה דתית אישה חרדית שהובילה אותה אצל, שוב, אצל מתן כהנא לפני שביטלו את הכל. אבל אז, אני אתן לך דוגמה קטנה. כשאני אה, התחלתי, ראיתי פעם ראשונה בחיים שלי דף גמרא, זה היה באוניברסיטת תל אביב, כשהגעתי לתוכנית אופקים. אה, כי אף פעם לא חשבו שילדה דתייה צריכה ללמוד את הקאנון שממנו נגזרת כל ההלכה היהודית שנקרא התלמוד. ו, אה, את הנדיבות הזאת קיבלתי באקדמיה, לא באולפנה שלמדתי בה. אשכרה כלום, אש, אש, כלום, אשכרה, כלום, 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 כלום. איכ, קראתי סיפורים, אבל לקרוא, אני אגיד לך אפילו יותר מזה. אני ככה פותחת את הספר שישבנו בשיעור, וחנה פרידמן, שאותה אתה מכיר, דוקטור חנה פרידמן, ביקשה מאיתנו לקרוא, ובגלל שאני הייתי הדתייה היחידה בחדר, אז מן הסתם אני יכולה לקרוא, אבל אני לא יודעת לקרוא ארמית. אין לי, אני לא יכולה לקרוא את המילים, כאילו זה ברמה הזאתי. עכשיו, תחשוב איזה מסע הייתי צריכה לעשות כדי להרגיש בת בית בתוך התלמוד, שהיום אני יכולה ללמוד דף יומי ולהתעצבן ממסכת קידושין. תחשוב... כמה ידע זה דבר שנגזל מאיתנו, דורות. Yeah. עכשיו, היום בתוך הציונות הדתית זה לא נראה ככה. בנות הולכות למדרשות ולומדות שוב. היה כאן מאבק מאוד מאוד גדול על החינוך של הבנות. בעיניי גם צריך מאבק על החינוך של הבנים, כדי שלפחות יהיה להם את הידע, שהם יהיו בנות בית בתוך המקורות שלהם. בחברה החרדית זה עוד יותר קשה. עכשיו, כשמלכי רוטנר כזאת חברתנו, מנהלת בתוך הבית שלה שיעור תלמוד לנשים חרדיות. ברור שההתנגדות שהיא חוטפת היא פי אלף, אבל היא עושה את זה, וכשהיא עושה את זה לאורך שנים, כמות עוד ועוד ועוד קבוצות כאלה.
0: בוא נדבר באמת על ההתנגדות. דיברנו על מגוון הגיבורות ומגוון הפמיניסטיות הדתיות. בוא נדבר קצת על הכוחות שמתנגדים. הכוחות, מניח שרובם גברים, אבל... לא נניח שלא רק, שנאבקים נגד המגמות האלה, שמנסות לדכא אותן, שמנסות לשמר איזושהי פרשנות שוביניסטית, ואולי פונדמנטליסטית, של המקורות. תמפי לנו קצת את ההתנגדות לפמיניזם הדתי.
1: אני אגיד שיש התנגדות, אני רוצה להבחין, להבדיל, בין התנגדות מקומית, שלא מכירים מספיק, זה דבר חדש, אנשים מסורתיים, דתיים, אנשים שמרנים, הם לא ששים לשינויים. שזאת התנגדות שאני אישית, אני מבינה אותה ואני אפילו מאוד מכבדת אותה. כשבן אדם בא ואומר לי, אני רגיל שהבית כנסת שלי מתנהל ככה, כי הוא היה ככה אצל אבא שלי וסבא שלי וסבא של סבא שלי, אני יכולה לא להסכים איתו, אבל אני מכבדת את הטיעון הזה. עכשיו בוא נדבר. תבין מה דחוף לי, בוא נדבר ונמצא פשרה או לא נמצא פשרה או לא יודעת מה. בעיניי ההתנגדות היותר מפחידה, היותר רדיקלית, היא ההתנגדות הפוליטית, הרגרסיבית. שממש מבקשת, ש, שרואה בפמיניזם איום על קדושת. העם והארץ והתורה כולה. כאילו, אם אני אומרת... כן,
0: וגם על, ה, על המיקום שלי כ, כבעל הכוח. כי, אז, כן. אז,
1: אז אני אגיד, אבל שהשפה שהם משתמשים, וכשאני אומרת הם, אז אולי גם אני אנקוט שמות, הגישה החרדלית, הקבניקית, הרווחת, שמי שעומד בראש בית המדרש הזה זה הרב טאו בהר המור.
0: רב טאו, אם אתה שומע. <laughs>
1: כן,
0: בדיוק, <laughs> הוא מאוד אוהב אותה. שאיש גם, כמובן,
1: אבל... A שהוא הקצה, הוא הקצה הכי קיצוני של התנועה החרדלית, אבל כן. יש שם ספקטרום שלם ורחב. הם ממש רואים בתנועה הפמיניסטית איום. שבא לפרק את מוסד המשפחה, ולבלבל את הבנות שלנו, ולעקור את הקודש, ואם אני אומרת, הפמיניזם הדתי, אני מדברת עליו בשפה דתית של תיקון עולם, של שאור החמה יהיה כאור הלבנה, לחזור לנביאים, לחזור לאיך שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו, שווים, ברע, זכר ונקבה, ברא אותם שווים, לחזור לסיפור הזה של בראשית, הם רואים... אגב, בי, <i> באופן אישי, כאילו ברמה הזאת שפמיניזם דתי יותר מאיים עליהם מסתם פמיניסטית חילונית. הם מעדיפים שתהי כופרת פמיניסטית, מאשר שתהי אישה דתייה ופמיניסטית שיודעת לקרוא תלמוד בדיוק. לא, זה כמו שהחברים
0: החרדים שלי מעדיפים חילונים על רפורמים, כאילו, האויר
1: הזה.
0: אני רק רוצה לומר, וזה עליי, זה לא כן, זה ג'רמי אם דיברנו על הרב טאו וזה, אני רק אומר למי שמעוניין בלקדם אג'נדה יהודו-טליבאנית, אולי לבחור שהם לא אה, עם מוככבויות מיניות אה, גסות, והם גם לא סוטי מין וסלאש אנסים, סלאש... אה, טיפ, זה טיפ של ג'רמי. באופן רחב, אם אתה הולך להיאבק בפמיניזם, תנסה לכל הפחות שהזקן עם הזקן אה, שאתה מקדם לא יהיה אחד שאונס. זה הצעה, הצעה שלי, אבל זה... בסוגריים. בסוגריים. נגיד
1: שהחקירת משטרה מתנהלת. בטח,
0: בטח, וגם... שתתנהל. אה, כן. שתתנהל יפה.
1: מתנהלת, אבל אני... אני גם ככה,
0: אני הרב טאו שלי זה הטאו טה זה לאוצה. שהוא פחות בקטע של uh, מגע, אבל היי. אה?
1: וחשוב לי להגיד, לצד הסימון הזה של בית המדרש הזה, כבית מדרש שנאבק באופן ממש אקטיבי בפמיניזם הדתי, אגב, בעיניי בכל תנועה של שוויון, גם בסיפור של להט"בים דתיים ולהט"בים בכלל, גם, נכון, המילה הזאת, ערכי המשפחה, הפכה לאיזה שם קוד למאבק בכל דבר ש... שמקדם... אגב,
0: זה דבר עולמי, זאת אומרת, אתה, אתה רואה שגם באירופה כולם... באיטליה, חלק, נכון.
1: חלק. אגב, אם אתה שואל אה, אותי... אין מדינה בעולם שיש לה ערכי משפחה חזקים כמו בישראל, זאת המדינה עם הכי הרבה ילדים במערב, ולמה זה קורה? באמת למה זה קורה? לא רק כי אני רוצה ללדת הרבה ילדים, או אני מגיעה ממשפחה עם הרבה ילדים, כי הלהט"בים הדתיים, בשונה מכל החברים שלהם במדינות אחרות, הם רק רוצים להתחתן ולעשות ילדים. וגם אם, אתה, אם את לבד ואם את רווקה, את תביאי ילד לבד. הדבר הזה בעיניי זה ניצחון של ערכי המשפחה. וכל המאבק של אבא ואימא ואת לא יכולה להביא ילדים, או לא יודעת מה, בעיניי הוא פוגע בערכי המשפחה, הוא לא מחזק אותם. גם
0: אני רוצה להגיד שמה זה ש... ניצחון, זאת אומרת... אני לא בטוח שבהכרח מה שהאנושות זקוקה, זקוקה לו לא, זה כאילו ריבוי ילדים. מסיבי. בסדר, אני, אני, אני פשוט אומרת... אני משמח שאנשים, כיף להם עם הילדים. אני פשוט
1: אומרת שאם אתה, אם אתה שם קוד, אם אתה כרב אומר, ערכי המשפחה חשובים לי, זה קצת כן. מצחיק שאתה נאבק בדיוק באלה שרוצים כן. שתהיה להם משפחה, לא, גם אם היא קצת אחרת. ואחרי שאמרתי את הדברים שאמרתי, חשוב להגיד שיש גם מנהגה רבנית, גברית. מאוד קשוב, אני חושבת שרבנים גברים עשו דרך דרמטית בשנים האחרונות בלהבין את המורכבות. אני לצערי אגיד שכשיש לך ערכים מתנגשים, כשזה פמיניזם מול ארץ ישראל, כשזה פוליטיקה מול ליברליות, כמעט תמיד אנחנו נפסיד. וזה עצוב לי, כי יש ציבור ענק שהוא ליברלי, שהוא פמיניסטי ושהוא דתי, שאין לו היום שום ביטוי פוליטי בעצם. כי הפוליטיקאים שלנו הם הכי הכי רחוקים מזה. וגם אני רוצה להגיד שאחד הדברים שהכי כואבים ועצובים לי כאישה פמיניסטית ודתייה, זה לראות נשים כמו לימור סון הר מלך, שעומדת היום בראש שדולה של נשים חרדיות, דתיות, חרדיות ודתיות, שמשתמשת בשפה פמיניסטית כדי לפגוע בנשים פמיניסטיות. אתה מבין? זה כאילו להשתמש בטרמינולוגיה הליברלית הפמיניסטית שאנחנו פיתחנו שנים כדי לפגוע בנו. Uh, זה משהו שמאוד מאוד קשה, קשה לראות אותו. אני טועה, אתה אם
0: אנחנו מדברים על, על, על אה, רוא, אה, דברים שקורים אה, במערב, אה, אתה רואה הרבה מאוד, אנגליה, צרפת, אה, ארצות הברית, המעמד של הרבנית, לא, הרבנ... לא אשת הרב, הרבה, לא... זה גם עם מבחינת השפה, אני לא יודע תמיד אם זה רבה או רבנית. אז
1: הרפורמיות הן רבות, ואצל נשים אורתודוקסיות לקח הרבה זמן עד שהן הסכימו לקחת את הרבנית, כי היא תמיד נתפסה כאשת הרב, אבל עכשיו אבל הרבנית אתה רואה היא הרבנית. אבל תראו שבשיח
0: הציבורי הצרפתי, האנגלי, האמריקאי, אפילו גם בקולנוע הוליווד, סתם אני ראיתי איזה קומדיה רומנטית וזה רבנית, וזה כאילו זה... אני תוהה אם המהפך הזה, אם המאבק הזה, הכל כך ראוי, הכל כך אצילי, יכול כאילו להגיע לאן שהוא צריך בלי שיהיה חיזוק וקודם כל לגיטימציה מוחלטת של העמדה הזאת של הרבנית, ושלא יהיה ברור מאליו שהרב הראשי הוא יהיה גבר שיכול להיות רבנית ראשית. כאילו איפה אנחנו עומדים מול זה, היית אומרת, של מעמד הרבנית כמנהיגה... קהילתית שוות ערך לגברים. אני, זה בכלל משהו שמתאפשר באופקים?
1: אתה שואל אותי, אני אגיד לך, ג'רמי, זה מדע בדיוני, הבת שלי לא תראה את זה, הנכדה שלי לא תראה את זה. מצד שני, אני גם אגיד שהיו דברים שהייתי בטוחה שלא נראה בימי חיינו, והנה הם קורים. אני למדתי לקרוא בתורה מהאחיין שלי, וצחקתי על זה שזה מדור לדור הפוך. כאילו, במקום שהדור של המבוגרים ילמד את הצעירים, בחור הצעיר לימד אותי, ובשביל הבת שלי, שגדלה בכזה בית כנסת, זה ברור מאליו שיש לה בת מצווה עוד שנה, וזה פשט שהיא ככה תציין את בת המצווה שלה. אז יכול להיות שאנחנו, כאילו, יכול להיות שיקרה, אני חושבת שאם לא תהיה הפרדה של דת ממדינה, וכל עוד הסיפור של פוליטיקה, וחוק, והלכה יהיו מעורבבים כל כך, כל כך חזק, זה קצת חסר סיכוי. כן.
0: מה במסע הזה שהוביל לספר, הדתיות החדשות, אה, הפמיניזם הדתי פוגש את הרשתות החברתיות, אני חושב yeah, שממש יצאת למסע וריהנת נש, נשים. אה, מה אה, הגילוי המסיך שהספר הזה הביא לך? מה, מה כאילו, איזה אסימונים נפלו לך? איזה תובנות, כאילו, שהפתיעו אותך?
1: <תקל> אני אגיד אה, שקודם כל פגשתי נשים יוצאות דופן, מעוררות השראה בצורה אה, אחרת. כאב לי מאוד לפגוש נשים שהיה לי ברור שאם הן היו נולדות גבר, ברור, מאה אחוז, כאילו, הם היו עכשיו ראש ישיבה. ברור, מבחינת היכולות שלהם, מבחינת הידע שלהם בתורה, מבחינת העומק שלהם. אבל הן פשוט בת, ורק בגלל שאת בת, אז האופק התעסוקתי שלך הוא כמעט לא קיים. הרבה נשים שהלכו ולמדו שנים לימודי הלכה, כשהן יודעות שבקצה, אתה יודע, אתה לומד רפואה, בסוף אתה נהיה רופא, אתה לומד שנים לימודי רבנות, אתה נהיה רב, יש לך תקן מהמדינה. מה קורה למי שלומדת הלכה שבע שנים, חמש שנים כדי להיות רבנית? אף אחד לא מחכה לה בחוץ, אתה מבין את זה. אז אני שמעתי המון צער, המון 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 צער וכאבי לב. וליד זה גם שמעתי אופטימיות, כאילו, אני מרגישה שבגלל שה... שאנחנו, בגלל השינויים המשמעותיים שהרשת הביאה, שהיא גרמה לדברים לזוז מאוד מהר, כן. ואני אישית חושבת שתמיד דברים זזים מהר, או אה, לקדמה או אחורה, כן? גם עכשיו אנחנו רואים שדברים קורים נורא מהר. שאלה לאיזה כיוון. אז פתאום יש איזו תחושת אחריות, אני רוצה לקחת אחריות כדי שהדברים יקרו לכיוונים שאני חושבת שהם מיטיבים איתנו. ואני מאוד סקרנית, איך יראה הדור הבא של הפמיניזם הדתי? ומה יהיו השאלות הגדולות שיעסיקו אותו?
0: רואה, את רואה, כאילו, את, את גם מגדלת את הדור הבא של <laughs> הפמיניזם <laughs> הדתי. את רואה בחינוך ה... ממלכתי דתי, את רואה בקרב צעירות ממש... אני חושב, אתה יודע, זה החוק שלי בחיים, יש לי שני חוקים. א', אני אף פעם לא אומר, תנמיך את המוזיקה. תמיד אתם תגידו לי להנמיך את המוזיקה, אני לא אהיה זה, למרות שהשעיר... אני לא
1: אהיה הזקן למ...
0: הזה. למרות שמאתגרים אותי פה לפעמים. <laughs> וגם אני לא אומר הצעירים של היום. אתה יודע, תמיד הם עסוק חטס 399, אה, <laughs> הצעירים של היום מנדלסון, 1800, הצעירים של היום. תמיד הצעירים, תמיד הצעירים אני, תמיד דרוע, גם כמי שהייתה מורה, מישהי שיש לה מגע לדורות צעירים, את רואה אה, מגמות שאת אומרת, וואלה, הנה, הלהבה ממשיכה הלאה, כאילו, הדבר הזה צריך לחמר, דולק. אני
1: אגיד שכמו שאמרנו בהתחלה, התודעה הפמיניסטית היום היא גם מתעצבת בגיל הרבה יותר צעיר, וגם את מוכנה להגיד על עצמך שאת פמיניסטית בגיל הרבה יותר צעיר. אתה יודע כמה שנים אני אמרתי את המשפט, אני לא פמיניסטית, אבל לא ייתכן שככה וככה וככה. והדבר הזה של להיגמל מזה ולהיות מוכנה להיות נזוהה עם התנועה הזאת, שנתנה לנו מתנות כל כך גדולות, היא בגיל הרבה הרבה יותר צעיר. אני כן חושבת שיש לנו עבודה רצינית בשביל לייצר שפה שהיא דתית ופמיניסטית, מה שנקרא בדיבור אחד, כדי שלבנות שלנו, ולבנים שלנו אגב, תהיה איך לדבר אל עצמם ועל עצמם. וגם אני אגיד שיש פער מטורף בין גברים לנשים פה, כלומר ילדות, במקום הרבה הרבה יותר מתקדם מילדים. ואם אתם שואלים אותי איפה חינוך מגדרי הוא אצל הבנים לא פחות מאצל הבנות. אני, זה שהבת שלי זה ברור לה... הרבה מאוד דברים, אני רוצה שגם לחברים שלה וגם לאח שלה זה יהיה ברור שהם יגדלו בתוך מציאות כזאת.
0: אמן! חן ארץ ישחור, גבירותיי ורבותיי! וואי! מרתק, מרתק, מעניין, רגיש. לכל מי שנהנה מהשיחה המדהימה הזאת, תודה רבה לך אני רוצה קודם כל שוב להמליץ לכם על הטור במוסף ידיעות לשבת, שהוא גם בוויינט, נכון? הוא בוויינט. הטור של חן אחתיסחור, אם אתם רוצים לקחו קריאה מפתיעה, מעמיקה, מעניינת, מרתקת, מאתגרת, על המצב שלנו כאן, על החברה הישראלית, אז תעקפו אחרי חן, כן, אחרי הטור המדהים הזה שלה, הדתיות החדשות. Uh, הפמיניזם הדתי פוגש את הרשתות החברתיות. אני, אני, לא סתם, אני לא סתם מנסה לפרגן, אני חושב שזה אחלה מתנה לחגים. אם אתה רוצה מתנה כאילו שלא בהכרח ממשיכה לקדם מגמות מבאסות uh, בתוך המציאות הדתית, uh, uh, ההלכתית וזה, אם אתה רוצה דווקא, או אם את רוצה לתת מתנה שמעוררת משהו חדש, משהו שיש בו איזה יראת קודש. אני מרגיש שבשיחה הזאת יש יראת קודש אמיתית. מי עני כדי להגיד את זה, אבל uh, בכל שדם... שיחה
1: איתך, ג'רמי, יש... קודש. איזה כיף שנייה. ויש גם כל מיני דברים אחרים. גם. ואוכל מעולה.
0: אה, לגמרי. כיזה, הקהל הקדוש לא יודע, אבל אני... נהניתי מה... נאלצת לספוג את הבישול שלי מקודם.
1: מהבישול המרהיב של טבעוני, אז
0: זה כאשר למעט. לגמרי. ואני רוצה להודות לכם, לקהל הקדוש שלנו כאן בפודקאסט של Think and Read Different, מקווה מאוד שנהייתם מהפרק הזה. הספר כאמור, הדתיות החדשות. מקווה מאוד שתהנו מהפחקים. נהניתם משאר הפרקים שאנחנו הקלטנו, שתהנו מהפרקים שבעזרת השם נמשיך ונקליט, ומה אני אגיד לכם בינתיים? שוויון מגדרי לכולם, ועכשיו, אם אפשר... אמן uh, ואמן. שהמשיכה תבוא ותציל אותנו מה... אם תהיה מה... משיכה? כן, ו... המצב היא, אני מעדיף. גם אני, אני, אני גם כללי. אני. אני חושב שבאופן כללי, uh, נשים uh, צריכות uh, כאילו uh, לשלוט, וספציפית גם אמהות, כאילו בוא, בוא נמצא איזה אמא שתדאג לכל העולם הזה כולו, המשיכה שלנו, uh, ונשתמע. תודה רבה ולהתקרות.